0: 이기고 3 minutes pour la planète.
1: Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour François, bonjour à tous. Les rapports du GIEC se succèdent. Le dernier, c'était il y a deux semaines, des rapports toujours plus alarmants sur les impacts à venir du changement climatique. Pourtant, tout indique aujourd'hui que les objectifs de l'accord de Paris ne seront pas tenus au grand désespoir de certains climatologues un peu désespérés en fait, et qui vivent cela comme un échec. Oui,
2: c'est le cas du climatologue belge François Gemmen, scientifique reconnu, spécialiste notamment des questions de migrations environnementales. Il est lui-même co-auteur du GIEC et le dernier rapport a été pour lui, je le cite, « le coup de grâce ».
1: Ce que montre ce dernier volet du rapport du ZIEC, c'est que nous avons à notre portée toutes les solutions qui nous permettraient d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mais que malgré cette disponibilité des solutions, nous ne sommes pas parvenus à les saisir et rien n'indique que nous les saisissions pour les années prochaines. Et donc, d'une certaine manière, ce rapport enterre les objectifs de l'accord de Paris politiquement.
2: Consciemment, dit-il, nous faisons le choix de ne pas lutter contre le changement climatique, confirmé d'ailleurs par les résultats du premier tour de la
1: Les ONG avaient clairement signalé qu'il n'y avait que deux programmes qui permettraient de se donner une bonne chance d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'était les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot, c'est-à-dire des programmes qui n'ont été choisis que par un Français sur quatre. Si cet accord est ratifié, mais que les électeurs, par la suite, ne souhaitent pas que soient mises en œuvre des mesures qui permettent d'atteindre ces objectifs, ça veut dire que, quelque part, la légitimité démocratique de cet accord devient un peu caduque.
2: Un échec collectif et personnel. Il a longtemps pensé que c'était une affaire de pédagogie, de conscientisation, il ne pense plus.
1: C'est la réalisation que la stratégie que j'avais poursuivie en tant que chercheur depuis plusieurs années, qui était globalement une stratégie d'essayer d'expliquer autant que possible, de parler à tous les publics et le plus largement possible, quelque part n'a pas fonctionné et que je suis désormais assez convaincu que le changement, si changement il y a, ne viendra pas d'une majorité conscientisée, mais plutôt d'une minorité très déterminée au changement, soit dans les entreprises, soit dans les collectivités, et que c'est sans doute à ce niveau-là qu'il faut travailler désormais.
2: François Gemmène a donc décidé désormais de limiter ses interventions publiques, de se recentrer sur la recherche et sur quelques interventions dans les entreprises par exemple. D'autres chercheurs, eux aussi dépités, ont choisi eux la désobéissance civile. C'est le cas des scientifiques du collectif Scientist Rebellion, créé en 2020 sur le modèle d'extinction rébellion, Et dont Charlie Gardner est membre, il est biologiste spécialiste de la biodiversité tropicale à l'université britannique du Kent.
0: On est désespérés. On a tout essayé depuis des décennies. On a écrit des rapports, rédigé des notes pour les gouvernements, répondu aux médias. Maintenant, on est dans une situation d'urgence et on ne peut plus continuer avec la même stratégie parce que ça a échoué. Donc on est obligé d'aller dans la rue, de risquer de se faire arrêter. C'est la seule chose pour que les gens nous écoutent. Charlie
2: Gardner et plusieurs dizaines d'autres scientifiques ont mené la semaine dernière une action devant le ministère britannique de l'énergie, devant aussi le siège de la compagnie Shell. Certains se sont même attachés à la façade. Neuf d'entre eux ont été arrêtés. Des actions similaires ont été menées dans plus de 20 pays ces deux dernières semaines, y compris quelques-unes en France. Un mouvement qui devrait s'amplifier selon ces chercheurs.
1: L'indifférence climatique.
2: Merci beaucoup, c'était Baptiste Cabory.